0: اجواءنا اليوم معطرة بروائح جولدن سنت التطبيق السعودي الاول للعطور. اطلب عطورك المفضلة من اهم الماركات العالمية والعربية. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي مع كود عطر. مرحبا. هذا ساندويتش ورقي. ارفع راسك ارفع راسك اثني يدينك خذ نفس وانت فوق سطح الماء واهم شي خليك ريلاكس ريلاكس يحق لي اتساءل كيف اكون ريلاكس وانا في هذه الوضعية كيف ارفع راسي واثني يديني واخذ نفس فوق سطح الماء وفي نفس الوقت اكون ريلاكس أعتقد هذه الطلبات هي عكس تماما أي ريلاكس في الدنيا بسبب هذه النصائح الأربعة وزيها الكثير أنا فشلت فشلت في محاولات كثيرة أني أتعلم السباحة وكانت حجتي الواضحة العقلانية وإذا سمحتوا لي حجتي الصحيحة تماما كيف تبغاني أركز في راسي ويديني وأنفاسي وفي نفس الوقت أكون ريلاكس أنت اللي قاعد تدربني سباحة قاعد تطلب طلبات متناقضة تماما لأني وببساطة بمجرد أني أبدأ أرهف سمعي لتعليماتك راح أكون مشدود الانتباه للكلام راح أبدأ أرسل هذه التعليمات لعضلاتي لأطرافي لدماغي راح أبدأ أفكر وهذه الأشياء مستحيل تخليني ريلاكس أبدا الكلام اللي قلته حقيقة بل حقيقة كارثية تحصل في كل كورسات التدريب أوامر زي الرصاص تنهال على راسي وراسك كمتدربين هدف هذه الأوامر هي إكسابنا مهارة جديدة في نفس وقت إطلاق سيل من الرصاص رصاص من الأوامر طبعا والتعليمات والتوجيهات في نفس هذا الوقت تجد المدرب يطلب منا أن نهدأ يقول لك لا تتشنج أتذكر الآن بداية تعلمي لقيادة السيارة كانت يديني متصلبة على الدركسون رجليني تضرب بعنف على دواسات البنزين والفرامل رقبتي كأنها مجبسة غير قابلة للدوران كل هذا لأني ما أبغى الشيء يفوتني في الطريق كل هذا لأن التعليمات الإفراسي تدور وتضرب يمين ويسار أنا مشغول مشغول وشاغلني شيء مهم هي كمية الخطوات اللي لازم أمشي عليها التعليمات في نفس هذا الوقت الصعيب جالس بجانبي قريبي اللي يعلمني السواقة قريب اللي يصرخ بحنية قديمة قاسية ويقول خليك لين سهل في الطريق لا تتشنج وانا في تلك اللحظة في نفسي أقول يا حبيبي أنت تطلب المستحيل مسألة صعوبة اكتساب مهارات بهذه الطريقة، ما هو رأي أنا، ما هو كلامي أنا بس. تيموثي غالوي، مؤلف كتاب اللعبة الداخلية للتنس، يقول: في دروس تعليم لعبة التنس كنت ألاحظ حالات التشنج هذه من الجبين حتى القدمين عند المتدربين في حصصهم الأولى، خاصة وخطين ثلاثة أربعة خمسة تحت خاصة. خاصة بعد ما أعطيهم تعليمات كيف يمسكون بمضرب التنس كيف يستقبلون الضربات كيف يردون الكرات لاحظت أن تركيز المتدربين كان على أفكاري وتعليماتي هذه الأفكار والتعليمات اللي مليت بها رأسهم فقررت في يوم وليلة قررت أني أقلب الطاولة على معادلة التدريب القديمة ناديت متدرب جديد المتدرب كان اسمه بول بالمناسبة بول لم يمسك بمضرب تنس في حياته طلب منه أنه يراقبني وأنا أستقبل الكرة لمدة عشر مرات لاحظوا معي أنا طلبت من بول أنه يراقب يشاهد مو يفكر طلبت منه يراقب شخص ماهر وهو ينفذ المهارة أمامه بمعنى آخر أنا خلت بول يتعلم من خلال تغذية دماغه بصور خزنها في الذاكرة والمطلوب من بول أنه يقلد هذه الصور لاحقا بول أمسك بالمضرب وبدأ يمثل نفس طريقتي في استقبال الكرة لكن لاحظت أنه قدمه كانت ثابتة في الأرض مغروسة في الأرض ولا حركة أنا كمان بدون أي كلمة أشرت له فقط مجرد إشارة بإصبعي أشرت لقدمه على طول بول قال صح صح أنا نسيت أحرق قدمي زيك. لاحظوا معي إنه بول قاعد يستعيد صور خزنها في الذاكرة، واستند على إشارة واحدة مني، بدون ما أعطيه أي تعليمات لفظية، بدون ما أشغل دماغه بأفكار وتعليمات. وفي الحقيقة اللي حصل إنه بول ما تحول إلى لاعب محترف من يومها، لكن سرعة تعلمه كانت أضعاف 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 المتدربين اللي كنت أعطيهم تعليمات. مؤلف كتاب اللعبة الداخلية للتنس جالوي يستنتج هنا قائلًا أستطيع الآن التأكيد لكم بصحة المثل المعروف اللي يقول الصورة أقوى من ألف كلمة أو المثل الثاني اللي يقول عرض الشيء أفضل من الخبر عنه وكمان المثل الثالث اللي يقول التعليمات الكثيرة أسوأ من عدم إعطاء تعليمات تماماً. نعم أنا اكتشفت هذا كلام قالوي نعم أنا اكتشفت أن المتدرب يلعب بشكل أفضل كلما لعب خارج دماغه out of his mind وشرح لهذه المفردة نقول لا تلعب في دماغ الشخص اللي قاعد تدربه بتكديس لغة قد تعيقه عن المرونة المطلوبة لاكتساب المهارة اسمعوا مثلا العبارات اللي نقولها كلنا عن لاعب كرة قدم فنان نقول شيء زي هذا الإنسان مو طبيعي الإنجليز كمان عندهم عبارة مشهورة تقول هذا اللاعب حتى ما فكر في اللي قاعد يسويه ما فكر في المحاورة ما فكر في التمرير إحنا في السعودية نقول عن الشخص الماهر كأنه يشرب موية هل نحتاج تفكير في لحظة لما نيجي نشرب ماء هل نسأل نفسنا السؤال كيف راح أشرب كوب الماء أمامي أبدا مستحيل مستحيل تفكر وانت تشرب ماء لذلك تحس أنه واحد زي ميسي يتصرف في المباراة بردات فعل طبيعية وكأنه مجهز لكل حركة وكل مراوغة من يومين قبل المباراة باختصار الماهرون لا يفكرون فيما يفعلون الماهر يا أصدقائي يتحرك بلا وعي بلا تفكير الماهر واعمل لي هايلايت هنا الماهر ما يشغل نفسه بالتفكير لو حصلوا قابلتوني قبل 17 سنة وأنا في مكتب عملي راح تلقاني متحفز قدام الكمبيوتر الشخصي قاعد ألعب لعبة فلاش وهي لعبة في قمة البساطة والسذاجة لعبة أصطاد فيها بالونات هذه البلونات فيها أحرف عربية وإنجليزية الأحرف تنطلق كأنها طيور إلى السماء وأنا صياد بمجرد أشوف الحرف اللي في البلونة أضغط عليه في لوحة المفاتيح طبعا هذا كان جزء من كورس افتراضي لتدريبي على استخدام لوحه المفاتيح. انا قاعد اتعلم وانا العب. من حسن حظي اني قبل 17 سنه خليت هذا الموضوع اشبه بالتسليه بدل ما يكون الزام. اللي حصل اني بعد فتره صرت سريع فعلا وارجوكم قولوا ما شاء الله تبارك الله عليك. نعم انا صرت اكتب بلا وعي. بمجرد ما تلتقط عيني كلمه او اسمعها من شخص جنبي تتراقص أصابعي فوق لوحة المفاتيح وكأني مايسترو كأني عازف بيانو محترف بل بالأصح أنا صرت اختبوط كيبورد في جزء من الثانية تتوافق أصابعي مع ما يستلزم عمله أصابعي عرف مكان زر المسافة بالضبط الفواصل والشرطات تتسابق على الشاشة بدون مشاكل كنت أكتب دون تفكير بالتحديد راح أقول لكم سر قبل كتابة هذا النص عملت اختبار سرعة طباعة باللغة الإنجليزية في موقع اسمه Live Chat Typing Speed Test في هذا الموقع عملت الاختبار وبكل فخر أحب أقول لكم أن الموقع أطلق علي لقب الأخطبوط نعم أنا أخطبوط الكيبورد أخطبوط عربي أصيل سرعتي وصلت ل 85 كلمة في الدقيقة ونسبة الدقة 94% صحيح أن ستيلا باجوناس هي ملكة اختبوطات الكيبورد بسرعة 216 كلمة في الدقيقة 216 كلمة في الدقيقة لكن برضو أنا أحسن من غيري بالتحديد أنا أحسن من رفيق مكتب العمل واللي كان يهزأ بتدريباتي واللي يطبع الآن ما شاء الله تبارك الله أربع كلمات في الدقيقة المسألة نسبية برضو يا جماعة السؤال هنا كيف نقدر نحول مهاراتنا إلى مهارات لاواعية كيف نقدر نلعب خارج أدمغتنا أو نعمل نؤدي مهامنا خارج أدمغتنا أو زي ما يقول الإنجليز نتصرف out of our minds أو بالعربي الفصيح كيف أصبح اللاعب المحترف وحدة واحدة مع جسده يعني ما صار جسدي يفكر وجسد يتحرك وجسد يتصرف وكل واحد فيهم مشتت في عالمه لا كيف أصبح هذا اللاعب المحترف كتلة واحدة كتلة مندمجة عالية التركيز في اللعب بس كيف أنا وإنت يلي تسمعين الآن وإنت يلي تسمعيني الآن نقدر نخرج من سطوة التفكير سطوة التفكير فيما نفعل كيف نخرج منها إلى مرحلة أحلى وأجمل وأرقى هي يعني مرحلة الاندماج الكلي فيما نفعل هذا هو كتاب اليوم صديقي وصديقتي يمكن تعترضون على الكتاب في شغلة معينة إنه قاعد يكلمك عن تقسيمات في أدمغتنا الكتاب حيتكلم عن تقسيمات كثيرة في أدمغتنا هذه التقسيمات غير موجودة في قواميس التشريح ما يعترف بها الأطباء عشان كذا خلوني أقول لكم سر المدرسة الذهنية أو مدرسة علم النفس المعرفي عادة ما تحاول إنها تصف الدماغ تخيلياً تتخيل ايش داخل الدماغ، تتخيل قطع وأدوات داخل الدماغ. بعضهم يشوفونها تروس، بعضهم يشوفونها هارد ديسك مثلاً. على سبيل المثال يقول لك الذاكرة الدائمة والذاكرة المؤقتة، مراكز الخيال، نقطة الماضي، نقطة الحاضر وهكذا. أعضاء وتقسيمات ما هي دقيقة أحياناً، وغير موجودة أحياناً أخرى. لكن السر اللي بقوله أنه كل تقسيماتهم أو غالبها تعتمد على ما نراه من سلوك ظاهر البشر وخلوني اشرح هذه النقطه بمثال بسيط جدا صديقي وصديقتي تخيلوا تخيلوا ان عندكم صندوق او كرتون فواكه وفجاه سمعت صوت خبط داخل هذا الصندوق اول استنتاج عندك هو انه في شيء يتحرك بالداخل في كائن حي بالاصح طيب صوت الخبط هذا كان غير منتظم يغلب عليه صوت الخربشه إذا هو كائن كائن حي وله مخالب أو ظافر نزيد في خيالنا ونقول لو حطيت يدك على الصندوق من ناحية اليمين مثلا راح تلاحظ أنه في طرقات بسيطة في اليمين لو شلت يدك وحطيتها على اليسار ستجد الطرقات راحت لليسار إذا هذا الكائن الحي ذو المخالب قاعد يتبعك عنده عقل يسمع تحركاتك عنده وسيلة تنقل بالداخل إما برجلين أو يزحف الله أعلم لكنه يتحسس أو يشعر بك ويتبعك ملاحظين إيش قاعد أسوي أنا؟ قاعد أوصف شيء أنا ما شفته أنا قاعد أوصف شيء داخلي من خلال سلوكه الخارجي السلوك الخارجي سهل علي وصف شيء ما نقدر نشوفه هذا بالضبط هو شغل أهل المدرسة الذهنية وهذا هو ما يحاول الكتاب تقديمه لي ولك. أما الآن فأنا ودي أطرح سؤال: ماذا يدور داخل عقل البرغوث ليونيل ميسي أو عقل لاعب السلة ليبرون جيمس لاعب معروف في NBA أو أي مغني أو ممثل يجي في بالك الآن؟ أي واحد تشوف أنه يؤدي خارج عقله يؤدي بخلينا نقول تناغم شديد بساطة شديدة وكأنه يشرب كوب ماء فعلا يا ترى إيش الحوار اللي يدور في رأسه وقت أداؤه هذا الأداء العالي مؤلف الكتاب يقول اكتشفت أنه في فعلا حوار داخل عقل لاعبي التنس اللي أنا أدربهم حوار زي مثلا يا تفوز اليوم يا ما تفوز طول حياتك أو الحق الكورة يا بطيء أو يمديك يمديك تجيبها هذه الأسئلة تم اكتشافها بناء على اعترافات لاعبي تنس مشهورين إذن في حوار يدور في عقل كل لاعب تنس كل مؤدي اتفقنا؟ تمام لكن الحوار عادة يكون بين شخصيتين بين اثنين طيب الحوار اللي داخل عقل اللاعب أو المؤدي أو المغني يكون بين اثنين برضو من هم الاثنين؟ ميسي قاعد يكلم مين بلا صح مين قاعد يكلم مين في عقل هذا اللاعب أثناء أدائه للمهام الجسام اللي يعملها البرشلونة ولمنتخب الأرجنتين معظم اللاعبين جاوبوا أنا أتكلم مع نفسي ببساطة كذا أنا أتكلم مع نفسي إذا على هذا الأساس أي لاعب عنده شخصيتين عنده نفسين الأولى تتكلم والثانية تنفذ وهذا بالضبط هو أول تصور خيالي وضعه المؤلف لعقل الإنسان نفس آمرة ونفس منفذة The teller self and the doer self وبكذا تكون القاعدة الأولى عشان تكون لاعب تنس خرافي أو بلا صح عشان تكون إنسان معترف في لعبتك أو مهنتك هو أنك تضبط العلاقة بين هذه النفسين المتناحرتين النفس الآمرة والنفس المنفذة خليك محضر خير ورتب العلاقه بين الامر والمنفذ نجي للمشكله اللي نعاني منها كلنا المشكله هي ازمه ثقه بين النفس الآمره والنفس المنفذه وخلونا نفسر هذا المثال تخيل تخيل ان النفسين هذه او الامر والناهي ما هي في شخص واحد تخيلهم شخصيتين منفصلتين تماما شخصية جالسة على البنش أو على كرسي الراحة برا الملعب برا ملعب التنس وشخصية داخل ملعب التنس إذا عندنا نفسين نفس برا الملعب ونفس داخل الملعب كل كورة تضربها الشخصية أو اللاعب لداخل الملعب في الشبك تعلق عليها الشخصية لبرة الملعب اللي جالسة على الكرسي تعلق قائلة يا أخي شد حيلك شد يدك كويس عشان توصلها المدى أبعد طيب الضربة اللي بعدها الشخصية اللي داخل الملعب تضرب الكرة البعيدة عن مدارها فالنفس الآمرة اللي جالسة برا الملعب تشاهد الحدث وتقول يا أخي حرام عليك ميل يدك شوية. لجل الله ميل يدك زي ما اتفقنا تخيل الآن ما هو شعور اللاعب اللي داخل عقله هذا الحوار هذه الشخصيتين أكيد حيجي في باله إنه نساي إنه ذاكرة ضعيفة إنه ما عنده مهارة إنه ما يسمع كويس أو خلينا نقولها على بلاطة هيجي في باله أنه غبي بطيئة تعلم سيئة تدريب لكن الحقيقة لا اللاعب اللي داخل الملعب الشخصية اللي داخل الملعب اللي قاعدة تنفذ سمعت وفهمت كل شيء بلا صح النفس المنفذة المسؤولة عن الحركة واللعب والتدرب سمعت وفهمت ومتذكرة كل التعليمات ما هي غبية أبدا بمجرد أن النفس المنفذة تلعب الكره مره واحده صح راح تحفظ هذه الوضعيه المناسبه راح تحفظ وضعيه لعب الكره بشكل سليم انحناء الجسم ليونه واتجاه اليد قوه القبض على المضرب اتجاه البصر هذه الصوره او هذا هو الوضع المثالي اللي راح تخزن النفس المنفذه في ذاكرتها وبمجرد ان تعيش هذه النفس المنفذه تعيش هذا الدور راح تحفظه تماما وتجهزوا لكل لعبه قادمه هذه هي طبيعة عمل النفس المنفذة ما تحتاج تعليمات كثيرة وقت التنفيذ بل تحتاج إلى التنفيذ نفسه إلى وضعية التنفيذ إلى التموضع الصحيح إلى التايمنج التوقيت النفس المنفذة تحتاج تجربة عملية عندك نشاط تجاري وباقي فواتيرك ورقية أكيد جاك العلم ومر عليك تعميم الفاتورة الإلكترونية حق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأنهم بيمنعون الفاتورة الورقية على أربعة ديسمبر الجاي أربعة ديسمبر لكن لا تشيل هم عندك كاشير رواء نظام مبيعات سحابي تقدر توصل له من أي متصفح بدون تحميل وسهل في التعامل يخليك تتابع مبيعاتك أول بأول ومع هذا النظام كل فواتيرك الجاية راح تصدر إلكترونية وبكل سلاسة. اللي باقي لك تجربه بس بالوصف رابط سريع لرواء وحلولها التقنية حنرجع لحكاية التجربة العملية بعد شوية لكن عندي سؤال يا ترى إيش اللي قاعد يصير وقت الضربة نفسها؟ هل فعلا النفس المنفذة ما خذ في التدرب؟ طيب بلاش هذا السؤال أبغاكم تتخيلون أو تتذكرون معي صور ثابتة أو بطيئة جدا لوجه لاعب تنس أو لاعب سلة أو لاعب كرة قدم وجه تعابير وجهه الدقيقة لحظة ضرب للكرة حتلقى تعابير وجه غريبة عجيبة تلقاه ضغط على لسانه كأنه يعاني من مغصحات شفايف ماخذة تموجات مضحكة الخدود وما أدراك ما الخدود كلها في وضع تأهب وتركيز شديدين لكن يا أصدقائي الحقيقة تقول لللسان ولا الشفايف ولا الخدود ما لهم أي علاقة بلعبة التنس أو أي لعبة أخرى ما لهم أي دور أو أي علاقة في مهارة اللعب طيب السؤال اللي يطرح نفسه هنا ليه يا محترف ليه يا شخص يا محترف عملت هذا الوضع ليه شدت على لسانك ليه شفايفك أخذت وضع غريب ليه خدودك قاعدة تلعب لعب ببساطة لأنه النفس الآمرة اللي جالسة سبر الملعب اللي قاعدة تعطي التعليمات لا تثق في النفس المنفذة لذلك هي تعطيها تعليمات بنفسها تعطي تعليمات للجسد لكل عضو من عضاء الجسد كأن النفس الآمرة تقول يا لسان ويا يد ويا خدود خلوكم في حالة تأهب خلوكم صحصحين عشان النفس المنفذة فاشلة وغبية نعم نعم ونعم كمان العلاقة متوترة بين النفسين وهذه المشكلة اللي لازم نتغلب عليها عشان نحصل على تدريب عالي الجودة النفس الآمرة سببت لك التشتت والتوتر هي اللي تسببت في خطأ ضرب الكرة في نفس الوقت هذه النفس اللي كانت السبب في خطأ ضرب الكرة قاعدة تلوم النفس المنفذة وتصفها بأنها غبية وهذا ظلم وياما في ملاعب التنس وكل الملاعب مظاليم عشان نخرج من هذا الظلم البين مدربنا او مؤلف الكتاب قاعد يحكينا عن تجربه له مع ربة منزل جذابه جدا جات تتعلم لعبه التنس يبدو انها كانت تحاول ان تصل لقلب زوجها لانها فشلت في انها تصلح علاقتها معاه من خلال بطنه لذلك هي قررت انها تتعلم لعبه زوجها يموت فيها لعبه التنس بكذا حتقدر تخلق كيمستري معاه وبرافو عليها لكن هذه السيده الجميله حاولت وحاولت أنها تتعلم لعبة التنس لكنها فشلت فشلت في كل مرة أنها تضرب هذه الكرة الصفراء في شبك المضرب دائما ضرباتها تكون على إطار المضرب سألها المدرب بفضول متى آخر مرة عملت كشف نظر؟ هل نظرك ضعيف؟ السيدة هذه أكدت بالنفي قالت أنه نظرها ستة على ستة المدرب حاول يعمل معها تجارب متعددة واحدة من هذه التجارب كانت طلب غريب جدا منه طلب منها أنها لما تجي تستقبل الكرة تحاول تضربها بإطار المضرب مش في الشبك جاتك الكرة اضربها في إطار المضرب وهذه ضربة خاطئة لكنه طلب منها هذا الطلب الغريب والمفاجأة إنها لما ركزت على ضرب الكرة بالإطار ضربت ست كرات صحيحة من أصل عشرة ستة من عشرة خلينا نعيدها مرة ثانية المدرب لما طلب من هذه السيدة أنها تضرب الكرة على إطار المضرب صارت الكرة تجي في مكانها الصحيح. في شبك المضرب بعد كذا طلبها أنها تركز في شكل الكرة وهي جايتها ركزي في الشكل بس لا تركزي في المضرب ركزي في الكرة اللي جاية لك وطلبها أنها تترك لجسمها التحرك بشكل طبيعي والمفاجاة هنا الأكبر طلعت نتيجتها تسعة من عشرة تسعة ضربات من أصل عشر ضربات جات في مكانها الصحيح المدرب طبعا عقد حاجبيه تعجبا وهنأها على التسع ضربات الصحيحة وسألها قبل الضربة الأخيرة قبل الضربة العاشرة اللي فشلت في إيش كنت تفكرين بالضبط؟ قالت السيدة قلت لنفسي يبدو أني لاعبة ماهرة هذه المرة راح أجيبها صح في الشبك كباقي التسع ضربات اللي راحت ملاحظين؟ الضربة العاشرة اللي فكرت فيها هذه السيدة أنها تجيب الكرة في شبك المضرب فشلت مؤلف الكتاب يقول باختصار التفكير 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 التفكير, التفكير فيما يجب فعله في هذه الحالات الطارئة التفكير في ردة الفعل التفكير في ماذا يجب أن أفعل في لحظة الأداء يتداخل مع الجسد هيخرب عليك التناغم المرن أثناء اللعب بل وأثناء أداء أي مهمة غالوي عشان يوضح الصورة أكثر يكمل قائلا في ضربات الجزاء في كرة القدم ضربات الجزاء اللي نعرفها كلنا هذه الضربة اللي هي بالأرقام أسهل ألف مرة عشان تسجل هدف أسهل من أي لعبة أخرى وسط المرة طبيعي لما تشوت خارج الصندوق أصعب بكثير من أنك تشوت ضربة جزاء. لما تشوت في مدافعين أمامك أصعب أكثر ألف مرة من ضربة الجزاء الركلة الجزائية المفترض أنها تكون شيء سهل لكن لا ركلة الجزاء مزعجة جدا لأنها تترك اللاعب يفكر ألف مرة قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ كارثة التفكير قاعد يتعارض مع الشيء البديهي اللي تعمله التفكير قاعد يتضارب ويتعارض ويفسد عليك المهارة الطبيعية للمفروض أنك تسويها بدون تفكير النفس الآمرة والمزمجرة تتدخل وتحذر من ضياع الكرة وتعطيك تعليمات إنك توقف بالطريقة الفلانية إنك تتحرك بالطريقة الإلانية إنك تشد القدم إنك تحدد الزاوية لكن اللاعب في وسط المباراة وفي مكان أبعد كثير لما يقرر ركل الكرة حيكون قراره أسرع وعادة ما يكون أقرب للتسجيل التفكير الكثير أثناء ركلة الجزاء يفسد التوافق العضلي العصبي يفسد التوافق بين النفس الآمرة والمنفذة. أصدقائي خلينا نبعد شوي عن كرة القدم والروح إلى كرة اليوغا أو بالأصح رياضة اليوغا مدربي اليوغا والزن في شرق أسيا يؤكدون نفس كلامنا قبل شوية الإنسان كائن مفكر لكن أعظم الأعمال لا تأتي من التفكير القاسي الشديد ما تجي من المحاولات المتكررة من التفكير بل من لحظات السكون والهدوء الكبير. الأداء العظيم عادة ما يأتي عندما تختفي الحسابات الكثيرة، عندما تختفي الأفكار والتقديرات. وهنا نشير بالكشافات على مفهوم الإتكال على الروح الطفولية. كل واحد فينا داخله طفل. يا أخي اترك الطفل هذا يلعب، اترك هذا الطفل يتعلم. تقريبا هذا هو نفس كلام راهبي الزين. وهو نفس كلام الموسيقيين اللي يقولون لك دائما انه اعظم الابداع هو لحظات الهام. الهام سكوني هادئ رايق راقي ما تتضارب فيها افكار مزعجه تفسد الاداء. الالمان يؤكدون انه الشعر هو نتاج الوصول لاعمق نقطه في اللاوعي. يقولون انه تعبير الحب ينبع من منطقه خلف الكلمات والافكار. ما قد أحد قال لك أنه كلامك جميل لأنه هذا الكلام خرج بطريقة تلقائية ما لاحظت نظرات الرضا في وجه شخص تحبه عندما خرجت منك كلمات تلقائية تصرفاتك كانت تلقائية وفي الرياضة إلى الأفضل في الرياضة لا يظهر إلا عندما تكون النفس الآمرة راكدة كبحيرة متجمدة نجي هنا النقطة مهمة جداً جدا 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 وأرجو معك كل كلمة جدا أنك تطرق بيدك على المكتب أو على طبلون السيارة لأنه فعلا نقطة مهمة هذه النقطة هي وصف الحالة اللي الكتاب يبغاك توصلها عشان توصل لقمة الأداء المتناغم أول شيء نبغى نعمله هو إننا نسمي هذه النقطة المتناغمة باسم مميز عشان تكون مفتاح قدامنا عشان تكون دائما حاضر أمامنا خلينا نسميها مرحلة خالية من الأحكام الشخصية أو مرحلة اللاجهد أو مرحلة اندماج النفس الآمرة والمنفذة سميها اللي تبغى، اختار الاسم اللي يناسبك. أهم شيء تتذكر إنه دائما الحالة اللي نبغاك توصل لها عدم تأثير النفس الآمرة على المنفذة. إنك تصل لمرحلة تتوقف فيها عن الخوف، عن النقد، عن التردد، عن السببية وهنا بغيت تتذكر أشخاص حاولوا يدربوك أو يعلموك وكانوا دائمين نقد خلال أدائك كارثة ظلم بين أحسن طريقة عشان توصف هذه الحالة حالة اللاجهد هي أنك فقط تتذكر ارجع بالذاكرة لموقف كنت فيه في قمة فورمتك في قمة أدائك وابدأ التأمل في تفكيرك وقتها أو بلا صح في حالة لا تفكيرك وقتها كنت بدون خوف بدون تردد كنت تعمل اللي تبغى تعمله بدون ما تفكر فيه نجي الآن للخطة العملية هذا اللي تهمك عشان نوصل لمرحلة وخلينا نسميها مرحلة لا جهد الخطة العملية تبدأ بخطوة رقم واحد ثق في نفسك تماماً ثق في النفس المنفذة بالأصح النفس المنفذة اللي تمارس الهواية ولازم تغض الطرف عن النفس الآمرة. ليه؟ لأن الحرب اللي راح تسببها لك النفس الآمرة أو الحرب اللي حتحصل بسبب تعارض هذه النفسين هي اللي راح تهزمك. أنت لو تتابع ملاكمة ومن أول نظرة تشوف وجه تايسون في مباراة من المباريات راح تقول إنه هذا الرجل راح ينهزم في المباراة. وهذا لأنه بحدسك حسيت إنه متوتر ما هو راكز. هذا الملاكم أرهق نفسه بدنيا وذهنيا في معارك أخرى معارك داخل دماغه لذلك الحل الخطوة رقم واحد إنك تترك لنفسك المنفذة تأخذ عملها في هدوء بدون إملاءات وهنا اتذكر ولدي اللي كان يلمح لي بأدب بأن أتركه يروح بالسيارة بنفسه بدون وجودي العظيم معاه خليني أروح بنفسي أجيب المقاضي خليني اروح بدون تعليمات، بدون تخوفات، بدون مقاطعه. فهمت كلام ولدي اللي يقول خليك انت مرتاح. تفرج على مسرحيتك المفضله. لا تتعب نفسك. انا بروح اشتري المقاضي بدون مقاطعات. الخطوه الثانيه علم نفسك انك تكون دائما اقل نقد لنفسك ولغيرك. اصدقائي كلمه نقد حساسه عندي انا. حساسه جدا ومزعجه مو الاصلها وفصلها مو عشان كلمه نقد بل لانها غالبا ما تاتي في الوقت الغير مناسب النقد والبحث عن السلبيات يحتاج له توقيت مناسب (timing) صحيح وهذا التايمينج او هذا التوقيت غالبا ما يكون بعد الاداء بعد التدريب مو اثناء التدريب اتذكر هنا انه صديقي المصور حاول كل المحاولات اني ابدو امامه او امام الكاميرا طبيعي جدا كان يبغاني اكون في الصور أني عدم طبيعي يقول لي كارزمتك لازم تظهر في الصور وأنا دور يمين والسارة على الكاريزما اللي يتكلم عنها راسي وعيني وعقلي مركزة في أنه أمامي كاميرا تفكيري وإحساسي كله مركز على الكاميرا وعلى تعابير وجهي اللي لازم أعملها قدام الكاميرا الكاريزما لازم تطلع أمام الكاميرا وبسبب تفكيري الكثير هذا دائما ما تطلع صوري فيك مزيفة غير حقيقية ابتسامة واضح كذبها تعابير وجهه واضح اصطناعها وهكذا هذا اللي خلى المصور صديقي الرائع يقول عني اني ماني فوتوجينيك الكاميرا ما تحبك وانا اعترض كثير على هذا الكلام لا الكاميرا تحبني انا فوتوجينيك الكاميرا تحبني بس التعليمات الزايدة تتعارض في وقت الاداء اني اكون شخص طبيعي الدليل إنه معظم صوري اللي ما كنت منتبه لها معظم صوري اللي أرسلها للجهات اللي تطلب مني صورة هي صور التقطت لي وأنا لا أعلم عن وجود كاميرا كنت بعيد تماما عن تعليمات المصور كنت طبيعي الشاهد إنه النقد سواء كان نقد ذاتي لنفسي أو نقد غيري للآخرين لازم أقننه شوية لازم يكون مؤقت لا يكون أثناء أداء المهمة ولا قبلها على طول والسبب انه النقد عباره عن ابراز سلبيات، ممكن ايجابيات. لكن يكتنفها شويه تعليمات. هذه التعليمات حتتكدس في راس صاحب المهمه. النقطه اللي بقولها هنا باختصار. اصدقائي تعلموا كيف تخففون من احكامكم، بالاصح وقتوا متى تنتقدون. متى تكتشفون العيوب، والاهم العيوب اللي فيكم. الخطوة الثالثة وهذه الخطوة هي هدية لكل شخص دخل مجال التدريب بأنواعه الهدية عبارة عن عبارة تقول الخبرة تسبق المعرفة الفنية هذه الجملة أرجوكم اكتبوها في كل مكان في مكتبكم في غرف نومكم حطوها خلفية في الجوال الخبرة تسبق المعرفة الفنية وتفسير هذه العبارة بسيط جدا كل التعليمات التي تجدها في كتب هاو تو وكتب هاوتو هي الكتب اللي تقول كيف تتعلم اللغة الصينية في يومين ونص كيف تستطيع عزف العود في خمسة أيام كيف وكيف وكيف فيها تعليمات وتعليمات جيدة مبطالة هذه التعليمات كلها جات من شخص خبير هذا الشخص وجد أنه أفضل طريقة لعزف العود مثلا أو لركل الكرة أو للسباحة هي طريقة 1-2-3-4 أفضل طريقة لعزف العود هي إمساك العود بالطريقة الفلانية الريشة بالطريقة العلانية أصابعك لازم تكون مفروضة كذا وكذا وكذا كلام جميل قد يكون زرياب هو أول من جرب هذه الطريقة وقد يكون أستاذه الموصلي هذا الأستاذ اللي غار من تلميذه زرياب هذا الأستاذ اللي خلى زرياب يفر من بغداد إلى الأندلس المهم أنه فيه شخص ما بدأ بالتجربة في البداية بدأ بتجربة مسك العود وجدت انه هذه الطريقة هي الطريقة المثلى عشان النغمات تطلع بشكل أفضل عشان ترتاح أنت وأنت تعزف. جاء بعد واحد راقب ماذا يفعل هذا العازف الماهر وكتب التعليمات. هذا الكلام يثبت نقطتنا. التجربة دائما ما تسبق المعرفة. اوكي اتفقنا على ذا الكلام. نجي للنقطة المهمة اللي نتكلم عنها. إذا كان كل شيء تجربة. هذا يعني أنه ما في شيء اسمه تدريب ما في شيء اسمه تعليم أو تعليمات لا ما هو القصد كذا وإلا ما في داعي لوزارة التعليم ما في داعي للمدارس ما في داعي لكلمة تدريب أصلا إحنا ما نقصد هذا الكلام اللي أقصده هو أنه أنا أتدرب عندما أشاهد شخص محترف أمامي يمارس عمله باحتراف بداية التعلم هو المشاهدة ثم التقليد وهذه نظريه تربويه روسيه معروفه باسم السجاله والسجاله للي ما يعرف لهجتنا هي تشكيله الخشب اللي يضعها البناؤون في مكان العمارة الجديده وكأن كلمه سجاله او بالانجليزي سكافولدينغ معناها الدعامه اذا المتدرب يستفيد بمشاهده نموذج البناء نموذج المهاره والسؤال هنا كيف أقدر أنا أستفيد من مشاهدة شخص محترف يؤدي عمله؟ محمد سرور وهو يعزف الكمان عباد الجهر وهو يعزف العود ميسي كريستيانو رونالدو كيف أستفيد من ذول الأشخاص من خلال مشاهدتهم؟ خذ عندك شوية مفاتيح يمكن تدلك على طريقة المشاهدة الصحيحة أولا شاهد المحترف هذا وهو يؤدي مهمته بدون ما تشغل نفسك بمقارنة نفسك فيه اتفرج على لاعب تنس قاعد يمرجح جسده قبل استقبال الكرة شاهده بدون ما تقول لنفسك كيف هيكون شكلي ونات مرجح شاهد لاعب يتمركز في منطقة الجزاء بدهاء بس شاهد اتفرج شوف تحركاته بدون ما تقول لنفسك هذه الحركة صعبة عليها شاهد بس بدون خيالات زايدة بالعربي انت قاعد الآن تصور هذه المشاهد وتخزنها في بالك من دون أحكام شاهد ما أطلقت أحكام الان انطلق لممارسه ما تريد ممارسته. امسك المضرب وابدا في تلقي الكرات واوردي تلك الصور اللي خزنتها في عقلك راح تعيد تصويرها وهي اللي حتفرض عليك تحركاتك من غير ما تتداخل. التعليمات مع هذه الصور. ابغاكم الان تلاحظون معي المثال اللي ضربه الكاتب قالوي لمرحلة التطور هذه مرحلة تطور مهاراتك تدريجيا يقول غالوي الطفل ما ينتقل من مرحلة الحبي أو الحبو بأربعة أطراف ما ينتقل منها إلى مرحلة المشي لسبب انتقاد الناس لهذا الحبو الطفل ما يسمع نقد ولا يهم النقد الطفل تطور لأنه أتقن الحبي خلاص وحاب يوصل لمرحلة أعلى وهي المشي زي أبوه وأخته الطفل بدأ يجمع مجموعة صور فيديوهات قصيرة عن طريقة المشي ويبدأ يستند بيدينه عشان يرتفع ويرتقي ويقف على رجليه ويعرق قدميه خطوة بعد خطوة لذلك نقول أن طريقة التغذية الراجعة الصحيحة حتكون كالتالي راقب أدائك الحالي بدون نقد ثم تخيل أدائك المستقبلي بشكل أفضل ثق في نفسك المنفذة قليلا وتدريجيا ابدأ الممارسة راح تلاحظ أنك تتقمص تحركات المحترف اللي في بالك والأهم أنك مو قاعد تفكر في كلام هذا الكلام يأمرك بأن تفعل كذا وكذا لحظة الفعل انشغل في تلك اللحظات لحظة ممارستك للهواية انشغل في تنفسك انشغل في أغنية تدور في بالك في أجواء المكان أبدا لا تفكر في ضربة الكرة أو نقرة ريشة العود إلى أن تعتاد يدك وجسمك وحواسك على الاندماج مع اللعبة وليس مع عقلك المفكر أصدقائي كل هذه مفاتيح من شأنها أنها توقف النزف الرهيب اللي يحصلنا أثناء التدريب كتاب اللعبة الداخلية للتنس كتاب قصير 160 صفحة 160 صفحة هذه دورها أنها تنقلك من شخص متشنج أثناء التدريب إلى شخص زينا شخص يستمتع باللعب بالصلصال شخص يمارس طفولته في أي مهمة جديدة شخص يكتشف أنه برجوعه لألبوم الصور اللي خزنه في راسه وعن شخص محترف قاعد يتقدم واحدة ورا الثانية، شخص ينتقد نفسه بعد الأداء وليس أثناء الأداء إلى أن يصل بشكل أسرع إلى المهارة التي يتمنى اكتسابها وفي أمان الله